0: os espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes que são adquiridos através da repetição. O hábito é quando você fez uma coisa tantas vezes que o seu corpo agora sabe como fazer isso muito melhor que a sua mente. Então, se você parar para pensar, você acorda de manhã e começa a pensar sobre os seus problemas. E estes problemas nada mais são que memórias e circuitos no seu cérebro. Cada uma destas memórias são conectadas a pessoas e coisas de certos momentos e lugares da sua vida no passado. E como o cérebro, é apenas um registro do passado, o momento que você começa o seu dia, você já está pensando e vivendo no passado. Cada uma destas memórias estão ligadas a uma emoção. As emoções são o produto final das experiências do passado. Então, no momento que você acessa as memórias dos seus problemas, você se sente subitamente estressado, insatisfeito, infeliz e sente dor. Agora, como você pensa e como você se sente é o que cria o seu estado de ser, logo, todo o seu estado de ser quando você começa o seu dia está no passado. Então, isso quer dizer que o seu passado familiar irá mais cedo ou mais tarde prever o seu futuro e você continuará criando o seu futuro baseado no seu passado. Então, se você realmente acredita que os seus pensamentos têm algum poder sobre o seu destino e a sua realidade, mas você não consegue pensar de uma maneira superior à forma como você se sente, os seus sentimentos se tornam os condutores dos seus pensamentos. E por conta das suas emoções, você está pensando no passado e, na maioria das vezes, você continuará criando a mesma vida todos os dias. E então você pega o seu celular checa o seu WhatsApp, dá uma conferida no seu Facebook, Instagram e e-mail, tira uma foto e posta nas redes sociais, tuita algo, faz stories, vê as notícias. E com isso você se sente verdadeiramente conectado com algo familiar e conhecido na sua vida. E é assim que as pessoas entram em uma série de comportamentos rotineiros. Elas levantam da cama do mesmo lado, elas vão ao banheiro, elas escovam os dentes, tomam café, tomam banho, elas dirigem ou pegam condução para o trabalho da mesma maneira. Elas fazem as mesmas coisas. Vêm as mesmas pessoas que apertam os mesmos botões emocionais todos os dias. E isso se torna a rotina. Essa rotina se transforma em uma programação automática. E com isso você perde a sua vontade própria e o seu livre-arbítrio para um programa. E não existe isso de uma mão invisível fazendo isso por você você é o maior responsável. Mas quando chega a hora de mudar a redundância deste ciclo, é um grande desafio, pois ele se tornou uma programação subconsciente. Então, 95% de quem você é até a idade dos 35 anos, nada mais é que um conjunto de comportamentos, reações emocionais, hábitos inconscientes, atitudes pré-programadas, crenças e percepções que funcionam como um programa de computador. E então as pessoas podem falar para si mesmas, com os seus 5% de consciência, que elas querem cocriar a vida dos seus sonhos, que elas querem ser saudáveis, que elas querem ser felizes, que elas querem ser livres. Mas o corpo está em uma programação totalmente diferente. Então como você pode fazer para criar todas essas mudanças na sua vida? Deve ser uma pergunta ou um questionamento que está surgindo na sua cabeça agora. Bem, e eu te digo, você tem que ir além da mente analítica, porque o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a sua mente analítica. E é aí que a meditação entra, porque assim ensinamos a nós mesmos, através da prática consistente, como mudar nossas ondas cerebrais, reduzir o estresse, e o excesso de passado. E quando começamos a praticar isso corretamente, finalmente conseguimos acessar o sistema operacional, onde podemos começar a fazer algumas mudanças muito importantes. Porém, a maioria das pessoas ficam esperando por crises, esperando traumas, doenças ou diagnósticos. Você sabe, elas esperam por perdas, alguma tragédia, para finalmente conseguir convencer a sua mente a mudar. E a minha... A principal mensagem com esse podcast é, por que esperar o sofrimento para mudar? Você pode mudar através de um estado de dor e sofrimento, ou você pode aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Eu sinto que agora a coisa mais legal que está acontecendo no mundo é que as pessoas estão finalmente despertando. Quanto mais forte a reação emocional que você tem em relação a alguma experiência na sua vida, quanto maior for o consciente emocional, mais você prestará atenção à causa daquele sentimento. E no momento que o seu cérebro coloca toda a sua atenção na causa, ele tira uma foto e isto se chama memória. As memórias de longo prazo, aquelas memórias mais marcantes que você tem, são criadas por experiências emocionais fortes, sejam elas positivas ou negativas. Então, o que acontece é que as pessoas pensam neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e elas se sentem quimicamente dentro dos limites daquelas emoções. Logo, quando você tem uma reação emocional em relação a uma pessoa ou alguma coisa, a maioria das pessoas acreditam que elas não podem controlar a sua reação. Na verdade, é que se você permitir que aquela reação emocional que também pode ser chamada de período refratário, durar por horas ou dias, isso se tornará o seu humor. Então, chegam para gente e perguntam, Ei, o que você tem? E respondemos, Então, cara, eu ainda estou revoltado com aquela situação que aconteceu comigo cinco dias atrás. Você está tendo uma longa reação emocional. E se você mantém essa mesma reação emocional por semanas ou meses... Isso se torna o seu temperamento. Por que aquela pessoa é tão irritada? Não sei, vamos perguntar para ela o porquê. Ei, por que você é tão irritado? A pessoa vai responder. Bem, esta coisa aconteceu comigo nove meses atrás. E se você mantém essa mesma reação emocional por anos e anos, isso se torna o seu traço de personalidade. Por isso que aprender como reduzir o seu período refratário das reações emocionais é realmente onde o trabalho da meditação começa. De outra forma, quando uma pessoa enfrenta um evento ou circunstância em sua vida, o que ela faz é ficar se lembrando do evento, porque as emoções geradas pelos hormônios do estresse, o modo de luta ou fuga, o instinto de sobrevivência dela, está dizendo para ela prestar mais atenção ao que está acontecendo pois você precisa estar preparado se isso acontecer novamente. Acontece que a maioria das pessoas desperdiçam 70% das suas vidas vivendo na sobrevivência e no estresse. Então elas estão sempre antecipando o pior cenário baseados nas suas experiências do passado. E elas se colocam com foco laser no problema e não na solução. Elas estão literalmente fora dos infinitos potenciais no campo quântico. Elas estão sempre selecionando os piores cenários possíveis e elas estão começando a abraçar isso emocionalmente com medo e elas estão condicionando os seus corpos em um estado de medo. Fazendo isso por tempo suficiente, seu corpo começa a ter ataques de pânico sem você nem mesmo conseguir prever isso porque ele está programado subconscientemente. Logo, se alguém te pergunta por que você sempre age dessa maneira? Mesmo que você não tenha certeza da causa, você poderá responder sem medo de errar. Eu sou desta maneira por conta disso que aconteceu comigo há 15 ou 20 anos atrás. E de um ponto de vista biológico, isso significa que você nunca mais conseguiu mudar a sua reação emocional desde o dia que aquele evento aconteceu. Então, as emoções daquela experiência tendem a dar ao seu corpo e à sua mente um impulso de energia. Logo, é fácil concluir que as pessoas tendem a se tornar viciadas a este impulso de energia proveniente dessas emoções, e elas usam os problemas e as condições da sua vida para reafirmar as suas limitações, pois assim, pelo menos, elas podem sentir algo. Então, quando chega a hora de mudar e alguém pergunta, por que você é assim? Toda vez que você se lembra do evento, você está produzindo os mesmos químicos no seu corpo e no seu cérebro, como se o evento estivesse ocorrendo novamente acionando e emendando os mesmos circuitos e enviando as mesmas assinaturas emocionais para o corpo. Mas o que é mais relevante por trás disso tudo é que o seu corpo é a sua mente inconsciente e ele não sabe a diferença entre a experiência que está criando a emoção e a emoção que você está criando através dos seus pensamentos das suas memórias. Então, seu corpo acredita que ele está vivendo a mesma experiência do passado 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Por isso, quando estas emoções começam a influenciar certos pensamentos e estes pensamentos criam as mesmas emoções e estas mesmas emoções influenciam os mesmos pensamentos, agora o estado de ser inteiro das pessoas está no passado. Desta maneira, a parte mais difícil em relação à mudança é parar de fazer as mesmas escolhas que você fez no dia anterior. E no momento que você decide fazer uma escolha diferente, prepare-se, pois isso vai começar a fazer com que você se sinta desconfortável. Eu sinto que o maior problema é que quando nós nos mantemos acionando e emendando os mesmos circuitos, eles se tornam conexões rígidas. Logo você tem um pensamento e então a programação automática começa a rodar mas são as emoções que seguem os pensamentos. Se você tem um pensamento de medo, você se sentirá ansioso. No momento que você sente ansiedade, o seu cérebro chega no seu corpo e diz É, você está bastante ansioso. E assim você começa a ter mais pensamentos correspondentes, iguais a como você se sente, enquanto que a redundância daquele ciclo condiciona o seu corpo para se tornar a sua mente. Então, quando chega a hora de mudar, as pessoas pisam no rio da mudança e elas fazem uma escolha diferente. E, de repente, elas não se sentem da mesma maneira ao qual estão habituadas a se sentir. E, então, o corpo diz. Bem, você tem feito isso por 35 anos e agora você quer simplesmente parar de sentir a dor e sofrimento? Você quer parar de se sentir culpado e envergonhado? Você vai parar de reclamar do nada? Vai parar de culpar os outros ou dar desculpas ou sentir pena de si mesmo? Você acha que vai ser assim tão fácil se libertar de tudo isso? Agora, o seu corpo está no desconhecido, está no rio da mudança. Então, o seu corpo vai dizer, eu quero voltar para o território familiar, eu quero voltar para a minha zona de conforto. E é assim que o seu corpo começa a influenciar a sua mente. E ele diz, comece amanhã. Não adianta, você puxou a sua mãe. Ah, você nunca conseguirá mudar. Ah, você já tentou isso e não conseguiu. Isto não vai funcionar para você. Isto não está legal. Blá, 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 blá. Então, se você responde aquele pensamento como se ele fosse verdade, aquele mesmo pensamento que te levará para os mesmos comportamentos que irá criar as mesmas experiências que irá produzir as mesmas emoções. E se você está se perguntando, como assim o corpo se torna a minha mente ou a mente inconsciente? O que você quer dizer com isso exatamente, Gabriel? Bem... Na verdade, são duas coisas diferentes. Seu corpo é a sua mente inconsciente em um sentido em que você está sentado e começa a pensar sobre alguns piores cenários possíveis do futuro que você está conjurando na sua mente. E você começa a sentir aquela emoção daquele evento e seu corpo não sabe a diferença entre o evento que está acontecendo no mundo externo e o que você está criando através de emoções ou pensamentos. Então... A maioria das pessoas estão constantemente reafirmando o seu estado emocional. Então, quando chega o tempo de desistir daquela emoção, elas podem até dizer que realmente querem fazer isso. Mas, na verdade, o corpo é mais forte que a mente, porque ele foi condicionado durante anos a ser desta maneira. Logo, o cavalo se tornou o cavaleiro. E as pessoas, de repente, pisam naquele desconhecido. E elas preferem se sentir culpadas ou vítimas, pois pelo menos elas podem prever. Estar no desconhecido é a coisa mais assustadora que pode acontecer com a maioria esmagadora das pessoas, pois o rio da mudança é incerto. E as pessoas dizem para mim, bem, eu não consigo mais prever o meu futuro, eu estou no desconhecido. E eu sempre digo para os meus alunos do Ciência da Transformação que a melhor maneira de você prever o seu futuro é criando ele, não a partir do conhecido, mas sim do desconhecido. Quais são os pensamentos que você quer acionar e instalar em seu cérebro? Hum? Quais os comportamentos você quer demonstrar em um dia? O ato de visualizar mentalmente, fechando seus olhos e ensaiando alguma ação, se você estiver verdadeiramente no momento presente, o seu corpo também não vai saber diferenciar entre o que você está imaginando e o que você está experimentando no mundo tridimensional do espaço e tempo. Então, você começa a instalar os hardwares neurológicos no seu cérebro para olhar aquilo que você deseja para a sua vida como se aquilo já tivesse acontecido. E agora, no momento que você faz isso na sua meditação, o seu cérebro deixa de ser um registro do passado. Agora, ele se torna um mapa para o futuro. E se você se manter fazendo isso, treinando-o desta maneira todos os dias com consistência e disciplina, o hardware se torna um software. E quem sabe, você apenas começa a agir como uma pessoa mais feliz. E é isso que eu ensino aos meus alunos na experiência, na imersão, ciência da transformação. E por isso que a meditação, o Mindfulness, é a principal ferramenta que eu utilizo. Só que eu sinto que a parte mais difícil é ensinar o nosso corpo emocionalmente como o futuro parecerá e senti-lo antes mesmo da experiência acontecer. Por isso eu utilizo meditações guiadas poderosíssimas para facilitar esse processo para os meus alunos. Mas o que isso quer dizer? Você deve estar perguntando. Você não pode esperar pelo seu sucesso para se sentir empoderado. Você não pode esperar pela sua riqueza para se sentir abundante. Você não pode esperar pelo seu novo relacionamento para se sentir amado. Ou a sua cura para se sentir completo. Isso é o antigo modelo de realidade newtoniano da causa e efeito que eu tanto falo nos meus cursos. Ou seja, um modelo onde esperamos que algo aconteça fora de nós para mudar a maneira como nos sentimos por dentro. E somente quando nos sentimos melhor dentro de nós mesmos, nós prestamos atenção naquilo que causou essas sensações boas. Mas isso significa que no modelo newtoniano de pensamento, onde a maioria das pessoas passam as suas vidas vivendo com uma sensação de vazio, esperando por algo lá fora para mudá-las por dentro, faz com que elas prevejam o seu futuro baseado no seu passado. Porém, no modelo de realidade quântico, tudo se trata de causar um efeito. E no momento que você começa a entender que o ambiente é uma extensão da sua mente, e que você começa a se sentir abundante e merecedor. Você está gerando prosperidade. No momento que você se sente empoderado. Você começa a andar em direção ao sucesso. No momento que você começa a se sentir completo. A sua cura começa. E quando você ama a si mesmo. E você ama toda a vida. Você receberá esse amor de volta. E agora você está causando um efeito. E eu sinto que esta é a diferença entre viver como uma vítima no seu mundo dizendo eu sou desta maneira por causa dessa pessoa ou aquela coisa ou daquela experiência e eles fizeram com que eu me sentisse e pensasse desta maneira. Quando você muda isso no seu interior, você se torna o criador do seu mundo e senhor do seu destino e você começa a perceber que os seus pensamentos e sentimentos estão mudando as coisas na sua vida. E é aí que você entra em um jogo completamente diferente. E você começa a acreditar ainda mais que você não é a vítima, mas sim o capitão do seu barco, o senhor do seu destino, o grande criador, o co-criador da sua própria realidade. E de verdade, eu sinto que essa mudança na nossa sociedade está começando a acontecer. E é isso que eu facilito através dos meus treinamentos, principalmente do Ciência da Transformação, que é uma imersão de 10 semanas de Mindfulness, aplicado à transformação quântica definitiva para que possamos cocriar a nossa realidade, atingir os nossos sonhos, mudar o nosso mundo de dentro para fora, partindo do pressuposto que o ambiente é uma extensão da nossa mente e não o contrário. E assim as coisas começam a se encaixar perfeitamente na nossa vida, porque aí a gente começa a entender o poder que os nossos pensamentos têm sobre a nossa realidade. Mas isso não é uma mera lei da atração. Napoleon Hill disse certa vez, pensamentos são coisas, e coisas incríveis saem dos nossos pensamentos. Tudo que você vê à sua volta, aqui e agora, antes foi um pensamento, antes mesmo de ser criado. Então, uma ideia, uma inovação, uma forma diferente de ver o mundo, te permitirá encontrar soluções que estão diante dos seus olhos, mas que você nunca parou para enxergar. E é isso que é o mais fascinante. Então, eu te pergunto, você está esperando o que para despertar? Comece agora mesmo a meditar e liberte-se do hábito de ser você mesmo, pois do contrário, você continuará prevendo o seu futuro baseado no seu passado. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. E junto ao post deste episódio, no nosso blog, você encontrará o link para a lista de transmissão VIP no WhatsApp, onde você receberá em primeira mão os nossos conteúdos assim que liberados. E também estou te dando de brinde um áudio de meditação guiada para que você possa quebrar o hábito de ser você mesmo. É só você colar no post desse episódio uma amostrinha de uma das diversas meditações que eu uso na minha imersão no curso Ciência da Transformação. A transformação quântica definitiva através do Mindfulness. Caso te interesse também, você pode participar do nosso desafio de 8 dias de Mindfulness. Enfim, Conteúdo gratuito e transformacional que não falta no SpartanCast. Ajude-nos a compartilhar essa transformação para o mundo. Ajude-nos a tornar o mundo melhor que ontem. Transborde a sua luz, a sua própria transformação, seja a mudança que você quer ver no seu próprio mundo. E compartilhe os nossos conteúdos para com os seus amigos e familiares. Até já! <música> Left me filled with questions and there's no answer I see